0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 478. dicséretünket énekeljük, fennállva az első verszakot, majd tovább folytatva végig az összes verszakot énekeljük el, mind a hat versszakot. Az első így kezdődik, ó irgalmas Istenén, könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Isten, én könyörgésem füledet füladat hozzám hajtsa, ó, mi gányó Istán, minden szegségem van, Este Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjél, Atyán, köszönjük neked ezt a csendes délutáni órát, amikor itt lehetünk és rád figyelhetünk. A világ sokszor zajos körülöttünk és sokszor zajos a szívünk is, az agyunk is, a gondolataink, annyi minden dörömből bennünk, és annyi mindenre kellene választ adni, megoldani, annyi mindenbe kellene dönteni. Segíts nekünk, hogy legyen egy-egy fél óra, amikor rád figyelhetünk, amikor semmi más nem fontos, csak a te jelenléted, a te szavad, a veled való közösség, a hozzád szóló imádság, az ige hirdetés, az ige hallgatása. Segíts nekünk ebben, és mutasd meg, hogy megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy a világ rohanó forgatagában újra-újra leálljunk és csak rád figyeljünk. Bocsásd meg, hogy oly sokszor elfeledkeztünk erről. Oly sokszor volt fontosabb bármi, ami körülöttünk van, vagy ami bennünk van, fontosabb, mint a te igéd és jelenléted. Olyan sokszor hagytuk üresen és kihasználatlanul a veled való találkozás áldott pillanatait, olyan sokszor nem becsültük azt, hogy hozzád jöhetünk, hogy szólhatunk hozzád, hanem a saját gondolataink vagy mások bölcsessége, ereje megtévesztett bennünket. Leteszünk most mindent eléd, ami méltatlan volt, ami lázadás, ami hűtlenség, ami ügyetlenkedés volt. Leteszünk most eléd mindent, bocsásd meg a védkeinket, bocsásd meg a töredezett hitünket, a szétporló reményeket, bocsásd meg, hogy... Reménytelenséggel és csüggedéssel védkeztünk ellened. Emelj most fel minket, hogy a reményünk, a hitünk, a bizalmunk megerősödjön, rád tudjunk tekinteni, hozzá tudjunk imádkozni, és az imádság és a veled való közösség megerősítsen minket a holnap, holnap után szolgálataira. Így adjuk most át ezt a mai napunkat, de egész életünket is, Krisztusért, a mi Urunkért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumának a 11. részéből olvasom. A 11. rész első négy versét a következőképpen. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és amikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa, Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik, amikor imádkoztok, ezt mondjátok, Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk naponként, és bocsásd meg a mi vétkeinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ez az ige, amely már a holnapi Új Szövetség igének az első harmada, ugyanaz a tanítás, ugyanaz az élethelyzet, amit Máté evangéliumában a hegyi beszédben találunk. Jézus megtanítja, vagy tanítja az övéit imádkozni, és ennek a tanításnak a során elhangzik egy imádság, egy imádság forma, egy imádság minta, ahogy és amire tanítja őket. Ez az, amit mi mi vagy úri nevezünk, és mint jó tanítványok minden liturgikus alkalmunkon, Isten tiszteleteken, mindig el is mondjuk, most is elfogjuk, sőt el is fogjuk énekelni, mert ennek kapcsán, vagy ezt a gondolatot erősítendő, az énekes könyvünk is tartalmazza két feldolgozásban is a mi atyánk imádságát, és az egyik énekünk, amelyet majd fogunk énekelni, a 484. ének. Ennek felel majd meg. A tanítványok kérdezik tulajdonképpen Jézust, imádságát, Jézus imádságát hallva, az egyik tanítvány kéri a megismételten felolvasott mondatban és Uram, taníts minket imádkozni. És erre a tanítási kérése szólal meg Jézus, nem itt és nem egyedül ezen a helyen tanítja az övéit imádkozni. Tanítja arra, hogy milyen a helyes imádság, hogy hogyan imádkozzanak, és ez a minta is a maga egyszerűségében, a fő területeiben is egy erős tanítás a tanítványoknak, hogy hogyan, és mint képzelje el Jézus a helyes imádságot, hogyan kell ügyesen, hogyan kell helyesen, hogyan kell jó arányban imádkozni, és hát fordítva, másik tanításában azt látjuk, hogy melyik az az imádság, amelyik nem jó, amelynek rossz az aránya, rossza, a célja, rosszul van valahogy megfogalmazva. Azért érdekes ez, vagy abban a szempontból mindenképpen érdekes, hogy van egy szép zsoltárunk, a 139. zsoltár, szoktuk is idézni, ott azt olvassuk, hogy Dávid azt mondja, hogy még nyelvemen sincs a szó, te már ismered azt, Uram. Tehát van egy olyan tanítás a Szentírásban, hogy az imádságunk minőségétől, pontosságától, formájától függetlenül bízhatunk abban, hogy az Úristen tudja, hogy mire van szükségünk, tudja, hogy mi van a szívünkben. Még nem fogalmaztuk meg az imádságot, még nem derült ki, hogy az egy ügyes vagy ügyetlen, helyes vagy helytelen imádság vesz eh? hogy megfelelünk-e Jézus mintájának, még el sem lehet dönteni, hiszen még meg sem született az imádság, és az Úristen már tudja, hogy miről van szó. A két dolog, mintha ellentétben lenne egymással. Ha az Úristen mindenképpen tudja, még kimondás előtt, hogy mi van a szívünkben, miért fontos akkor ez a tanítás, amely Jézus tanítói szolgáltába, újra és újra előjön a helyes imádság. Hát persze nem olyan nagy az ellentét és a feszültség, mint ahogy az első hallása hallatszik. Egyszerűen csak az irányokat kell elhelyezni. Ha Isten felől nézzük az imádságot, akkor mindegy, hogy milyen szintű az imádság, mert ő érteni fogja. Neki nincs arra szükség, hogy artikuláltan, szépen, pontos, nyelvtanulak helyes mondatokba foglaljuk az imádságainkat, mert minden szempontból esendő és rossz, és félbemaradt, és elhallgatott, és elsírt, belesírt imádságokat is mind-mind érteni fog. Tehát az ő szempontjából valóban mindegy, hogy milyen szinten és milyen színvonalon tudunk imádkozni. A mi szempontunkból viszont nem mindegy. És ha Jézus többször tanítja a tanítványait imádkozni, akkor valószínűleg számára is ez az érdekes, hogy ti nektek imádkozó tanítványoknak fontos lenne, hogy ezt a lehetőséget, ezt a gyakorlatot, ezt minél ügyesebben és minél jobban tegyétek meg. Nekünk tesz jót, vagy nektek, mondja Jézus a tanítványoknak, hogyha ügyesen, ha jól, ha szépen, ha pontosan imádkoztok. Az imádság ugyanis nem információközlés első renden. Erre vonatkozik a 139. Zsoltán. Az Úristen nem az imádságunkból fogja megtudni, hogy mi újság itt a Földön. Mi újság az életünkbe, mi újság a szívünkbe. Nem azért fontos az imádság, hogy pontos tudósításokat kapjon az Úr az földi dolgokról, meg éppen aktuális lelki állapotunkról. Az imádság kapcsolat... Bizonyos értelme kommunikáció az Úristennel, és ennek a minősége nagyon is számít elsősorban nekünk. Valóban olyan, mint mondjuk a telefonvonal, hogy valamikor tisztán, pontosan halljuk a másikat, amikor meg úgy akadozik, vagy nem is ad vonalat. Bár ma már ilyet ritkán az ember, de még az idősebbek emlékeznek, hogy milyen az, amikor az ember újra és újra fölveszi a kagylót, és süket kagylót hal, mert nincs vonal, nem is lehet elkezdeni. Tehát van a kommunikációnak, van a kapcsolatnak olyan rossz minősége, amikor egyik fél nem tud eljutni a másikig, nem tud bejelentkezni a másikhoz. Azt mondja Jézus ezzel a képpel, az imádság, mint kommunikáció, mint Isten elveló kapcsolat számotokra ezért fontos, hogy ez jó minőségű legyen, hogy találjátok meg az utat az atyához vagy hogy egy egész másképpel éljek, olyan az imádság, mint a testmozgás. Első körben azt mondjuk, azt mondja mondjuk az orvosunk, vagy a testemelő tanárunk, hogy mindegy, mit, csak mozogjál. Csak rendszeres mozgás, ez fontos az embernek, az egészség megóvása érdekében. De ha már elkezdi az ember a rendszeres mozgás, akkor a testnevelő tanár, vagy ha van olyan valakinek a személyjegyző, azt mondja, hogy neked erre, meg erre, meg erre lenne szükség. Mozogjál, de akkor mondom, hogy milyen gyakorlatokat végez. Hogy lehet azt jobban és ügyesebben, hatékonyabban a te jelenlegi helyzetedben, állapotodban el tudom mondani, mint személyjegyző, rosszabb esetben, mint gyógytornász, hogy neked tulajdonképpen most éppen melyik mozgásodra mozgásokra van szükséged. Ezért van az, kedves testvérek, hogy a Biblia is több kifejezést használ az imádságra. És a magyar nyelv is több szóval fordítja a bibliai kifejezéseket. Most csak négyet írtam föl, de hogyha elkezdjük keresni a Bibliában, még többet is találunk az imádság maga. Ugye ezt a szót említjük általában. Ebben is benne van a magyar fordításban az imádás, az Isten magasztalása az az imádság, amely tulajdonképpen arról szól, hogy az Isten nagy, hogy az Isten hatalmas, hogy az Isten jó. Az Istenről beszél az imádkozó, nem azért, mert az Úristen ezt nem tudja, hanem azért, mert az imádkozónak szüksége van arra, hogy lássa, hogy ez a világ az Isten kezében van, az Isten hatalmában, az Isten jóságában, hogy el tudja helyezni saját magát. Az Istent látva és pontosan leírva, az Isten nagyságáról beszélve el tudom helyezni saját magamat a világban. Van a könyörgés, van az esedezés, van a háladás, könyörgés, közbenjárás valakiért, amikor imádkozok, kérek, de nem magamnak, hanem egy másiknak, a családtagomnak, a szomszédomnak, a testvéremnek, az idegennek. Az imádságban még ez is belefér, hogy olyanért imádkozom, akit tulajdonképpen nem is nagyon ismerek, nem is tudom, hogy mi van az ő életében, de Isten áldását, Isten segítségét kérem rám. Hadd mondjak erre egy szép példát, az elmúlt héten hallgattam. Egy teológus professzor mondta, hogy a 90-es években volt, Skóciában ösztöndíjon, és ott a skóciai ösztöndíj ideje alatt eljutott még tovább, Írországba és ott szolgált egy gyülekezetbe. Még egyszer mondom, a 90-es évek elején járunk, és ott odajött egy idős néni, és azt mondta, hogy 1956 óta imádkozom a magyarokért. És most látok életemben először egy magyar embert. 40 év után az Úristen megadta elnök a nénnek, hogy a kikértő imádkozott, azokból egyet most még lát is. Nem volt szüksége ennek az idős asszonynak ahhoz, hogy személyesen ismerje a magyarokat, 56, a történelmi trauma, az irántunk való szeretete és szolidaritása rendszeres imádságra készítette, a, anélkül, hogy személyesen az adott nép gyermekei közül egyet is ismert volna. Azt gondolta, ha talán nem is ilyen tudatosan, hogy én nem ismerem a magyarokat, de majd az Úristen fogja tudni, hogy kiről van szó, meg még azt is tudja, hogy mire van szüksége annak a népnek, amely 56-ban ilyen történelmi helyzetbe került. Könyörgés a másikért, a szeretteinkért, vagy az idegenekért, ez is a bibliai imádságnak az egyik nagy területe. Vagy az esedezés, mondjuk nevezzük így, amikor a saját kínunkban, a saját szükségünkben megyünk az Úr elé, amikor nem tudunk ötről ra mozdulni. És amikor azt gondoljuk, egyébként ha tovább olvasnánk az igét, akkor itt lenne leírva, hogy kérjetek és adatig, könyörögjetek, zörgessetek, és az Úristen meghallgat titeket. Hogy nem taszít el minket az Úristen, hogy meghallgatja az imádságunkat. Vagy még egy kifejezést említettem, a háladást, a köszönet, az imádságnak a köszönő formája, amikor kérünk, könyörgünk, esedezünk valamiért, akkor utána jár egy másik imádság is, a hálaadás azért, amit megadott az Úristen. Csak zárójelbe jegyzem itt meg, hogy akkor is lehet hálát adni, hogyha előtte nem kértünk semmit. Mert az Úristen kérés nélkül is adott nekünk sok mindent, például ezt a mai napot, ha tegnap este nem is kértük, hogy még virradjon föl ránk, például a meglévő egészségünket, ha tegnap este nem is kértük, hogy ma még legyen erőnk fölkérni, sok-sok mindent adott úgy, hogy tulajdonképpen mi azt megfogalmazva nem is kértük. De ha már itt szóba kerül az Úr előtt, akkor elmondhatjuk neki, hogy bár nem kértük, de hálásak vagyunk azért, hogy megadta nekünk. Hosszan-hosszan lehetne osztogatni, hogy az imádság mennyi mindent jelent. Én most inkább arra hívnám föl a figyelmet, hogy Jézusnak ez a tanítása, hogy tanít minket imádkozni, az azt a kérdés is felveti, hogy neked kell tudni eldönteni, vagy bele kell abba gondolni, hogy mire van szükséged. És hogy ezekben az imádságfajtákban is gyakorold magad, ne csak egyféleképpen, ne csak mindig kérjél, 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 kérjél másnak is, magasztald az urat, adj hálát neki a megkapott javakért, legyen minden imádkozó izmot kifejlesztve, és egyenletesen gyakorolva. Jézus ezzel azt mondja, legyen az egész életed, életed betöltő, kitöltő tevékenység az imádság. Egy másik helyen azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok, amivel nem azt jelent, talán nem azt gondolja, hogy állandóan imátságnak kell a szánkba lenni, hanem hogy minden élethelyzetben, minden szituációban, minden fajtájában gyakoroljuk magunkat. Ahogy például a fiatalok kommunikálnak egymással. Nem úgy van ám az, hogy egy-egy karácsonyra évente egyszer küldenek egymásnak, hanem látjuk, 5 percen tíz üzenet változik egymással. Ez lehet persze idegesítő, főleg tanóra alatt, vagy amikor éppen beszélnénk hozzájuk, de van egy gyakorlata annak, hogy a kommunikáció az lehet nagyon szoros. Lehet teljesen napra kész. Lehet egy nap többször is, egy délelőttön belül többször is. És az Úristen azt mondja, én kész vagyok veled folyamatosan kapcsolatba kapcsolatban lenni. Kész vagyok veled a kapcsolatot ilyen sűrűn, ilyen folyamatosan működtetni. Nem fogom elutasítani a hívásodat. Nem fogom kikapcsolni a készülékemet. Hanem ebben az imádságos kapcsolatban, amely néha csak egy félmondatos imádságokban, Ölt testet, ebben is jelen vagyok, és adom magamat ehhez. Jézus tanítja a tanítványait imádkozni, mert azt látja, hogy erre a tanítványoknak nagy szüksége van. És ez a helyzet nem változott a mai napig sem. Tanítson minket is, ez az ige is, meg az a sok imádságról szóló ige, amelyet a Szentírásban újra és újra megtalálunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menj el, Atyán, köszönjük, hogy arra is gondod van, amit azt gondolunk, hogy olyan természetesen is jól megy, vagy tudjuk is, hogy miről van szó, átlátjuk az egészet. És valóban így is van, köszönjük azt a gyakorlatot, azt a sok tapasztalatot, amit az imátságon keresztül már megtanultunk. Köszönjük, hogy újra és újra imádkozhattunk és imádkozhatunk hozzád. Mégis köszönjük a tanítást is. Irányosd drá a figyelmünket, az imádság sokféle lehetőségére, arra, hogy te mindenképpen érted, hogy mire van szükségünk, hogy mit van a szívünkben, hogy kérés vagy hálaadás, könyörgés vagy magasztalás az, amit el akarunk mondani, az, hogy mi is tisztán lássuk ezt, hogy milyen sokféleképpen mehetünk eléd, hogy milyen sok mindenben erősíthet minket a jól-rosszul elmondott imátságunk. Segíts, hogy így tudjunk rád gondolni, ma is, még nem is csak ma utoljára, hanem még a mai napon is. Legyen lehetőségünk elédvinni az örömünket, a hálánkat, a kéréseinket, az esedezésünket, a magasztalásunkat. Legyen újra és újra lehetőségünk imádságban találkozni, megerősödni veled. Így kérünk a szeretteinkért, a gyülekezetünkért, a közösségeinkért. Így visszük eléd a jól ismert, a mindenki által ismert és számon tartott örömeinket, bánatainkat, meg azt is, amit csak te tudsz, még amit magunk sem tudtunk megfogalmazni. Te légy az, aki az imádság elmondása közben az imádságon belül rámutatsz, megerősítesz, aláhúzol a szívünkben dolgokat, hogy azt mi is jobban lássuk, jobban értsük. Így bízzuk rád egész életünket, Jézus Krisztusért, a minket meghallgató, megváltó, megszabadító Úrért. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük most egyéni imádságainkat is Isten elé. Amen. Az úrtól tanult imádságot fennállva, és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete és a Szentélek Isten közössége legyen, és maradjon mind Ámen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A hirdető lapokat a kiáratoknál megtaláljuk, ezen alkalmaink, nyári programjaink is rendszeresen olvashatok, időpontokkal együtt. Ezen a hirdető lapon keresztül kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászolókat, és hordozzák imádságban a házasuló jegyeseket is, ők is fel vannak sorolva a gyászoló családok és az esküvőre készülő párok imádságba hordozzuk, kérjünk vigasztalást a megszomorodott szívükre, és kérjük a gondviselő Isten áldását a tervezett házasság kötésekre. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk, őriző pásztora. A már említett, Éneket énekeljük a 484. dicséretünket, 484. dicséretünknek valamennyi verszakát, az első így kezdődik mi atyánk, ó kegyes Isten.